0: Бунтът на византийската дунавска армия през 602 година сложил край на усилията на империята да спре славянските нападения на Балканския полуостров. Оголването на дунавската граница, започналата между особица и многобройните възстания, още повече отслабили съпротивителните възможности на страната. Византия била заета и в тежка война с персите, която продължила до 627 година и която ангажирала сирите и на изток. Незащитените балкански територии на империята станали лесна плячка за нападенията на славини и авари. Славините се възползвали от тежкото положение на Византия и след 602 година започнали да се заселват масово на балканския полуостров. Настъпил нов етап в отношенията им с империята. За десетина години те завзели почти всички нейни балкански владения. През 615 година, Както съобщава Изидур Севилски през 7 век, славините отнели от ромейте Гърция, т.е. европейските владения на империята. Според Георги Пизидийски през 7 век, който описва тежкото положение на притиснатата от Перси и Авари Византия, славините вече започнали да кръстосват Егейско море и така прикували към себе си вниманието на император и че той не могъл да отдели необходимите сили за борба срещу останалите свои противници. По време на масовото заселване на Балканския полуостров славините за втори път дошли под стените на Солон и го обсадили. През 609 година тук се явила тяхна войска, наброяваща около 5000 души, твърде мощна и силна, понеже се състоеше от избрани и опитни бойци избрания цвят на целия славянски народ. В битката, която се разразила пред крепостните стени, славините се сражавали целия ден с византийците и през нощта се оттеглили също така внезапно, както се били появили. Възползвайки се от действията на славините на Балканския полуостров, аварите продължили да нападат владенията на империята. През 619 година те проникнали до дългата стена, като навръщане опустошили много селища в Тракия. През 620 година византийците най-сетне успели да сключат така необходимия и мирен договор с аварите, за да могат да хвърлят всичките си сили в борбата против персите. Когато обаче Ираклий прехвърлил войската си от Европа в Азия, славините нападнали отново Солун. По това време, както се разказва в чудесата на Свети Димитър, през 7 век славините владеели вече цяла Ахея, Епир, Тесалия, по-голямата част от Илирик, били направили необитаеми твърде много градове и области, а със своите лодки еднодръвки опустошавали Ялацките острови, Цикладските острови и проникнали дори в Мала Азия. Сега, безчислено множество, съставено от драговитите, сегодатите, велегезитите, вайонитите, верзитите и други племена, единодушно решиха да се опълчат и срещу споменатия наш христолюбив град Солон и да го разрушат като другите. Славините обсъдили града по суша от три страни, а от към морето изпратили голям брой лодки еднодръвки. Уверени в своята победа, те водели със себе си и челята си заедно с покъщнината, за да се заселят в града след превземането му. Всичко това предизвикало голяма оплаха сред жителите на Солун. Като смъртоносен венец славините обкръжавали крепостните стени, липсвала флота за защита на пристанището, а градът бил препълнен с бегалци, които още повече усилвали страха с разказите си за жестопоста на неприятеля. Атаката започнала едновременно по суша и по море. Добре въоръжените лодки били покрити отгоре с дъски, обвити с сурови кожи за защита на гребците от стрели, копия, камъни и запарителни материали. По суша едни от славините изстрелвали камъни с каменофъргачки, други носили стълби към стените, трети поставяли огън пред портите, четвърти изпращали облаци стрели. Византийците са умели обаче да отбият нападението и дори да убият княза на славините Хацон. Две години по-късно, през 622 година, славините предприели още едно, четвърто поред нападение на Солун. Този път те повикали на помощ аварите, като привлекли техния хаган с много подаръци и му обещали голяма плячка след превземането на града. Славините мислели, че сега крепостта няма да се съпротивлява дълго, тъй като всички околни градове и области се намирали в техни ръце. Хаганът се озовал на поканата и с многочислена войска от авари, славини и пребългари по Елкам Солун. Обсадата започнала с помощта на голям брой каменометни машини. Които били разположени от всички страни на града. Едни приготвяха така наречените костенурки с плетове и кожи, други возеха към вратите овни, които бяха направени от грамадни дървета и лесноподвижни колела. Трети приготвяха извънредно големи дървени кули, които надминаваха височината на стената и върху които стояха въоръжени здрави младежи. Четвърти забиваха така наречените колове, пети носеха стълби на колела, шести измисляха възпламенителни уреди. Когато част от стената била разрушена от хвърляните обромни камъни, славините се опитали да превземат града с штурм. Пристигнали обаче византийски войски на помощ и първите нападения били отбити. Сега славините направили опит да овладеят града със специално построена дървена кула, която се извисявала над крепостната стена, но не успели. След 33 дневна обсада те предложили мир при условие да получат известно количество дарове. Предложението било прието и Солунчани могли да откупят пленниците си. През 626 година, по време на разгара на Византийско-Персийската война, Цариград бил подложен на обсада от две страни, от северозапад запад дошъл аварският хаган, водейки със себе си многочислена войска от авари, прабългари и славини. от юго-исток разположили своя стан персите. Битката за града продължила 10 дни. На пехотата на славините бил определен един участък от крепостната стена за нападение, а голям брой от тях с лодки еднодръвки се прехвърлили в Златния Рок и се опитали да атакуват града по море. Обсадата завършила без успех и съюзниците трябвало да се оттеглят. За активното участие на славините в тази обсада разказват някои извори. Георги Пизидийски съобщава, че славянин се беше споразумял с хун, скитаварин с българин и пак мидист с перс с скит. Словото за обсадата на град особено много се изтъква дейността на лодките еднодръвки, защото славяните бяха придобили извънредно голяма опитност да се спускат смело в морето, откак и самите те нападаха ромейската държава. Теофан съобщава, че лодките еднодръвки били докарани по Дунава, патриарх Никифор през IX век пише, че във войската на славините имало и жени. Към 630 година политическата обстановка в югоизточна Европа се променила значително. Византия отбила ударите на персите и вече била в състояние не само да отдели войски за защита на балканските си територии, но и да мине в настъпление. През същата година в аварския хаганат избухнал остър конфликт между прабългари и авари, който довел до избиването или до изселването на по-голямата част от пребългарите. От тези събития се възползвали и някои от славянските племена, които отхвърлили зависимостта си от аварите. За нападения на Канския полуостров вече не могло да се мисли. При така променената обстановка Византия започнала настъпление в три посоки, за да възстанови властта си над Балканите на север по Черноморското крайбрежие, на северозапад през центъра на полуострова по Стария Път Одрин, Пловдив, София, Ниж Белград и на запад по Егейското крайбрежие за установяване на сухопътна връзка с Солун на императорските армии се удало да възвърнат много от загубените територии. През 70-те години на 7 век Византия отново владеела цялото Черноморско крайбрежие, а в северо-источната част на полуострова територията, в която по-късно се настанили прабългарите областта от Шуменските възвишения до Черноморе и от Стара планина до Дунава. В центъра на Балканския полуостров византийците успели да овладеят почти всички големи градове и крепости, да поставят в тях гарнизони и да ги използват за покоряване на околните славянски племена. Сравнително попълни сведения има за действията на византийските войски по Егейското крайбрежие, където славините продължавали да водят битката за Солон. През 40-те години на 7 век начало на околните племена стоял князът на ринхините Пребънд. За да предотвратят една нова обсада на Солун, през 645-та година византийците заловили Пребънд и Окован в Вериги го изпратили в Цариград. Когато това станало известно, Ринхини и стримонци изпратили пратеници при императора с искане Пребънт да бъде освободен. Междувременно той успял да избяга и да се скрие в района на Виза, но бил заловен и затворен, след което направил нов безуспешен опит за бягство. Накрая според чудесата на Свети Димитър било извършено разследване, при което пребънд заявил, че ако се върне в земята си, щял да събере всички съседни немо племена и нито по суша, нито по море нямало да остави за напред място, незасегнато от войната но щял да воюва непрекъснато и не щял да остави жив който и да било християнин. Пребънт бил убит, а неговата гибел още повече изострила отношенията между Бизантия и Стримонци, Ринхини и сабудати. Военните действия срещу Солон започнали наскоро след това събитие. В продължение на две години Стримонци нападали източните и северните околности на града, а Ринхини и Сабудати, западните и крайморските. В резултат на тежката и продължителна обсада Солон останал без храна, а населението живеело в постоянно напрежение. През 647 година славините обсадили самия град. В обсадата се включило и племето Драговити. Срещу крепостните порти били поставени огненосни оръжия и някакви съоръжения, плетени от пръчки, стълби, високи до небето, а също и каменохвъргачки, други приспособления от безброй дървени уреди и новоприготвени приготвени метателни оръжия. Накратко казано, това бяха неща, които никой от нашето поколение не е нито чул, нито видял, а на повечето от тях и до сега не бихме могли да кажем имената. Обсадата на града започнала на 25 юли едновременно по суша и по море. Като надали страшен вик, славините се втурнали към стената, Едни по суша действали с нападателни оръжия, машини и огън, други по море минали по корабите като помост, те били стрелци, щитоносци, леки части, копиеносци, прашкари и техници. Отделни смелчаци дори се покатерили с стълби върху крепостната стена. Защитниците на града оказали решителен отпор и сраженията продължили три дни. Тъй като не успели да превземат града с пристъп, славините минали към продължителна обсада. Те околностите, извършвали неочаквани набези, нападали из засада непредпазвидите, същевременно приготвяли сложни съоръжения и уреди, за да нападнат града отново сред тези съоръжения. Особено силно впечатление направила една кула от добре сглобени дървета, поставени на колела и някакви цилиндри, чрез изкусно сглобяване. Тя била покрита с кожи, отгоре имало каменометни машини, а от двете и страни били закувани части във вид на мечове. В трите етажа на тази кула трябвало да бъдат скрити стрелци и прашкари. Приближена до крепостната стена, тя щяла да позволи на славините без особени загуби да се прехвърлят в града и да го овладеят. Скоро обаче на Солон пристигнала помощ по суша и по море, поради което и тази последна, пета обсада на славините не се увенчала с успех. Пре 658 година, като използвал на отдих във войната с арабите в Мала Азия, Византийският император Констанс II изпратил войски в Беломорието, покорил тамошните славяни и много от тях преселил в Мала Азия. Това било първото голямо настъпление на Византия против славяните в Беломорието, което завършило с разгром на техния племенен съюз. Що се отнася до изселените в Мала Азия славяни, империята направила опит да ги включи в войската си, но през 665 година 5000 бойци от тях минали на страната на арабите. През втората половина на 7 век Византия успяла да установи контрол над по-голямата част от Балканския полуостров с изключение на териториите между Дунава и Стара планина, където северите и другите седем славянски племена продължавали да оказват сериозен отпор. Сведенията на византийските автори за разположението на славянските племена на Балканския полуостров са ускъдни и непълни. Те се отнасят обикновено до райони и събития, свързани с военни действия против империята. При това много от сведенията са от по-късно време, факт, който не дава възможност със сигурност да се твърди какво е било първоначалното разположение на едно или друго племе. Несъмнено е обаче, че заселването на славяните не се извършвало равномерно. В причерноморските области, както и в големите градски центрове и техните околности, над които Византия запазила контрол, първоначално не се заселили славяни. В останалите райони заселването им зависело в значителна степен от гъстотата на завареното население. В земите на север от Стара планина обитавали споменатите вече севери и седемте славянски племена. По време на образуването на българската държава северите получили задачата да отбраняват проходите на източна Стара планина, което показва, че тук са били населяваните от тях територии. Около 767 година изворите още веднъж споменават за северите във връзка с похода на византийците в техните земи и отвличането на вожда им Славун. Останалите седем славянски племена са посочени общо, без да са дадени имената им. Известно е само, че те са населявали огромната територия от източна Стара планина до Карпатите, следователно земите им са се простирали от двете страни на Дунава. Покрай Дунава, от Тимок до Драва и Тиса, през различни времена изворите поставят местоживелищата на още няколко славянски племена, тимучани, населявали поречието на Тимок. През 818 г. те се откъснали от българската държава, а през 824 година изпратили пратеници в двора на император Людовик Немски, а бодрити, известни още с името преденеценти, населявали земите от двете страни на Дунава, около Остията на Тиса и Млава. През 818 и 824-та година действали заедности мучаните, моравяни, обитавали земите по течението на морава, българска и сръбска, споменават се от баварския географ 9 век и от арабския хронист Александър Масуди X век. Бераничевци според някои авторите образували южната група на абодритите, населявали земите около средновековния град Бераничево. По всичко изглежда, че тези племена илпоне някой от тях са влизали в състава на посочените вече 7 славянски племена. Най-много сведения има за славяните около Солон. Във връзка с обсадите на града в чудесата на свети Димитър, се изброяват следните племена: Ринхини, обитавали по речието на река Ринхиус, участвали в обсадата на Солон през 647 година, след като две години преди това техният княз Пребънд бил заловен и убит от византийците. сегудати. Обитавали земите на Запад от Солон чак до бе участвали в обсадите на Солон през 647 година. Споменават се в началото на X век във връзка с арабската обсада на града Драговити. В началото на 10 век. Заемали областта между Солон и бер участвали в обсадите на Солон през 647 година, след 686 година, снабдявали с храникоберовите коберовите пребългари в Битолското поле. Велегезити Обитавали областта около Тива и Димитрия Тесалия участвали в обсадите на Солон през 647 година. В Обитавали Южна Албания и Епир участвали в обсадата на Солон през 620 година. Верзити населявали земите на Охридско и Битолско, известни посетне под името Верзития или Берзития участвали в обсадата на Солон. През 620 година, струмци-стримонци, струмяни – през 668 година били изтласкани от византийците на север в планините и клисорите около река Струма, а в началото на 10 век са споменати сред племената, наймиращи се северно от Солун в обсадата на града през 647 година. В западните Родопи, по долината на места и в околностите на Сяр, живеели смоляните. Би на южната част на Балканския полуостров, в Пелопоннес, обитавали милинги емиленци и езерити езерци, според Константин VII багренородних век те се заселили тук около 745 година заедно с други славянски племена, в резултат на което цяла днешна Гърция се посларянчила и станала варварска. През 40-те години на 9-ти век тези славяни се отцепили от Византия, станали независими и вършили опустошения, поробвания, плячкосвания, пожари и грабежи. Основната маса от заселилите се на Балканския полуостров Южни славяни се деляла в етническо и езиково отношение на две главни групи – българска и сърбохърватска. Славяните от българската група се заселили в Мизия, Тракия и Македония, в част от днешна Албания, в отделни райони на Северна, Средна и Южна Гърция. Славяните от сърбохърватската група се установили приблизително на територията на днешна Сърбия, Нишко и поречието на Дунава. Голяма част от българските славяни дошли от Дакия, т.е. от днешната влашка Низина, където през 5-6 и век се намирали техните поселения. Поради това те са известни в научната литература още с названието Дакийски славини. Други славянски племена от българската група дошли от Панония, днешна Унгария, откъдето идва и наименованието им – Панонски славини. От Панония дошли и славянските племена от сърбохърватската група. Границата между българската и сърбохърватската група започвала от река Сава, западно от Белград, стигала на юг до Шар, след което завивала на югозапад и излизала на Адриатическо море северно от Драч. На изток на юг от тази линия се заселили българските славяни, а на запад сърбохърватските. Най-ярките различия между двете групи са от езиково естество, в областта на морфологията, синтаксиса и особено на фонетиката. Така, например, от всички славянски езици само българският познава звуковете ще ижда, на тях съответстват, че фейджа. В сравнение с сърбо език в българския различия има при звуковете. Интересно е, че в лексиката на българския език съществуват някои гръцки заемки, които в старобългарските паметници са приети не в тяхната литературна, а в народната им факт който се обяснява с обстоятелството, че само българските славяни са били в непосредствен досек с гръцко население. Още докато се намирали в земите на север от Дунава, между дакийските и панонските славини започнали да се оформят известни различия, дължащи се преди всичко на нееднаквата им политическа съдба. Дакийските славини били свободни и имали свое политическо обединение, в което спойката между отделните племена, особено по време на войните с Византия, се засилвала, Родствените връзки между аристокрацията укрепвали, особеностите на отделните диалекти се притъпявали. На Балканския полуостров дакийските славини дошли по-организирани и по-обособени в сравнение с панонските славини, които десетилетия наред се намирали по таварска зависимост и сред които изтъкнатите процеси се развивали много по-бавно. В източните краища на Балканския полуостров се заселили и част от антите, но техният брой не бил много голям. След разгрома, Нанесени му товарите през 602 година, те се оттеглили от областта на Черно море и Дунавската делта и вече не се споменават от византийските историографи. Когато славяните се заселили на Балканския полуостров, те заварили неговите територии, опустошени от продължителните нападения на варварите. Крепостните стени на градовете били порутени, економическият живот замрял, населението силно оредяло. Славяните заели най-добрите и плодородни земи с което още повече стеснили местните жители. Част от тези жители, предимно траки, се оттеглили в планинските области, останалите се смесили с славяните, били подложени на асимилация и скоро се претопили. Потомци на старото романизирано тракийско население, което избягнало асимилацията, са днешните власи, пастирското население, обитаващо планините на целия Балкански полуостров. Потомци на старото романизирано и лирийско население пък са днешните албанци. Значителни маси гръцко население, предимно в градските и крайбрежните центрове на Черно и Бяло море, също така избягнали славянската асимилация. Южните славяни от българската група заимствали много елементи от езика, бита и традициите на местното население. От гърците били заети наименуванията на някои селища, например Сузопол и Анхиало, както и множество думи. От руманизираното население били наследени имена на селища, планини и реки, например, Бонония, Беадин, Бдинвидин, Рациария, Арчар, Алемус, Лом, Найсус, Ниш, Астапус, Штип, Скупи, Скопие, Сисе, Сяр, Тесалоника, Солун, Асемус, Осем, Емърбусмурава, Тимакустимок, Цебрус, Сибрица, Ескус, Искър, Утус, Вит, Етрус, Етариантра, Стримон, Струма, Родопе. Родопа и Скърлус, Шар. Другъде пък, където селищата били унищожени, а населението се разпръснало, славяните наложили съвсем нови имена, Емарцианопол, Девня, Абритус, Разград, Пауталия, Велбъжд, Кюстендил, Нове, Свищов, Сексагинта, Приста, Русе и Дюнисопол, Бълчик. Същото се наблюдава и при имената на реки и планини, например, Панисус, Тича, Камчия и Зирас, Батовска река. Тракийското население, което се вляло в славянската маса, не изчезнало напълно. То оставило следи и в езика, и в бита, и в религиозните вярвания на славяните. Предполага се, че освен на именованията на реки, селища, планини и други местни имена, като Полпудева, Пловдив, Сердика, Средец и Емесамбрия, Несебър, славянския език са проникнали и някои чисто тракийски думи, Катеря се качвам се, Газия тъпча, Гудяскатам, Слагам, Карпаскала и Руфя мълния, както някои лични имена, като Бото, Дако, Дико, Драсо, Гето и Нено. Тракийското влияние било особено силно в областта на религиозните вярвания. Славяните взаели от траките култа към герояконник Херос, както и почитането на някои гръцки и римски божества. Чрез траките в живота на славяните навлезли и езически обичаи от рода на нестинарските игри, русалийските игри и кукерските игри. Чрез траките славяните освоили и високите постижения на византийската провинциална култура в областта на селското стопанство, занаятите, строителството и художествените занаяти. Затова на включването на големи тракийски маси в славянската среда трябва да се гледа като на положително явление, както за увеличаване нейния количествен ръст, така и за понататъчното и ускорено економическо и политическо развитие. Заселването на славяните на Балканския полуостров е изключително важно събитие, както в техния живот, така и в живота на Византийската империя. В резултат на нападенията и заселването на полуострова славяните развили с ускорени темпове своите производителни сили, а така също заимствали много от урадията на труда и от производствения опит на местното население. Ускорено било класовото разслоение, укрепнали политическата и военната организация. Тези процеси са действали за по-бързото прерастване на родовоплеменните институции в органи на държавна власт. С заселването на Балканския полуостров славяните освоили запустелите византийски земи, разработили и нови, заселили и много от опустошените градове. В резултат на тези техни действия равнището на производството се повишило, възмогнал се и економическият живот. Най-сетне с заселването на Балканския полуостров славяните нанесли непоправим удар на робовладелския строй и на колонатните отношения – с което изиграли решаваща роля в многовековната борба на тракийското и останалото балканско население с рубовладелците и обнетителите. Под влияние на славянската община се възродила и местната селска община, засилила се нейната роля в социалния живот, а това от своя страна съдействало за преминаването на целият европейски обоисток към Нория, по прогресивен строй, Феодалния. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dully 2, Anchor.fm. Благодаря, че устанахте до края.